0: Życie człowieka jest bardzo kruche, pewnie wiecie o tym, ale bardziej sobie to uświadamiamy, jak jesteśmy na pogrzebie, a jeszcze bardziej, kiedy pogrzeb jest niespodziewany, kiedy umrze ktoś młody i wydawało nam się, że jeszcze wiele lat przed nim, ja miałem wczoraj taką przykrą okazję być, zmarł mąż mojej kuzynki, miał 52 lata. Zachorował na raka, rok temu, raka trzustki. No i niestety pomimo operacji, szybkiej diagnozy i tak nawet całkiem dobrego leczenia i zainwestowania wielu, wielu pieniędzy, bo wiecie jak funkcjonuje Polska Służba Zdrowia, nie udało się go uratować i odszedł w tym tygodniu do wieczności. I przypomniały mi się wtedy słowa, jak otrzymałem tą informację z 60 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane, że e, więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Prawda? I to jest prawdziwe, że jeśli nie mamy Chrystusa, to nie ma ocalenia, nie ma życia na tym świecie, nie ma szansy w jakikolwiek sposób ostać się na tym świecie, przedłużyć swojego życia zachować swoje życie, tylko Biblia mówi, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy być zbawieni. pan Jezus często to mówił i później apostoł Paweł, apostołowie ciągle naciskali, jak ważne jest pojednać się z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy mówili trochę o Bożym celu też dla nas, jeśli chodzi o małżeństwo. Drodzy, Księga Rodzaju, drugi rozdział od 18 wiersza do 25. Małżeństwo to dzisiaj trudny temat, prawda? Trudny temat. Ale chciałbym, żebyśmy mówili o tym, że małżeństwo to Boży projekt. Nikt sobie tego nie wymyślił. Czasami słyszę, a po co mi tam jakiś papierek prawda, to człowiek wymyślił, a czy nie możemy się umówić, że tak będziemy tutaj parą sobie żyli spokojnie i przecież no, też sobie obiecujemy pewne rzeczy. No Biblia mówi, że małżeństwo wymyślił Pan Bóg i chciałbym, żebyśmy dzisiaj więcej o tym powiedzieli I wtedy, kiedy y, wprowadzamy w nasze życie te zasady, które Pan Bóg dał dla małżeństwa, małżeństwo jest szczęśliwe. Jeśli niestety realizujemy życie małżeńskie w taki sposób, jak my uważamy, że trzeba to robić, jak świat nam to podpowiada, no spotykamy się często z wieloma problemami, kłopotami i też to, co widzimy niestałością małżeństwa, jest wiele rozwodów, małżeństwa się rozpadają. Drodzy, chciałbym... Na początek powiedzieć tak, taki żart, może taką anegdotkę, którą kiedyś czytałem, ale zanim to powiem, to może przeczytajmy ten tekst. To jest drugi rozdział od XVIII wiersza i do 25. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg w ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc odpowiednia. Może przypomnę, że człowiek to znaczy Adam. Tak? No jakby ktoś nie wiedział, to stąd to imię. Adam to znaczy człowiek. Dosłownie można to przetłumaczyć jako proch albo ziemia. Tak? Bo Adam z prochu został e, wzięty. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Panie Boże, poprowadź mnie w tym, żeby, żebym mógł wyjaśniać, pomóż nam przyjąć, rozumieć i zastosować te słowa. Amen. Taka, gdzieś słyszałem kiedyś taką żartobliwą anegdotkę odnośnie zawierania małżeństwa, że żona pastora dała ogłoszenie, że zatrudni kobietę do pomocy domowej. Ale długo się nikt nie zgłaszał, więc ponowiła ogłoszenie, ale tym razem napisała, że może być również mężczyzna taką pomocą. Następnego dnia rano przed domem pojawił się młody chłopak, a pastor otworzył mu drzwi. Będąc przekonanym, że jest to przyszły pracownik, zadał mu pytanie, czy może zawsze o 7 rano podawać śniadanie. Zmieszany mu odpowiedział, że chyba tak. Następnie zapytał go, czy potrafi sprzątać mieszkanie, Dbać o porządek, gotować, umyć okna, wykonać prace ogrodowe, skosić trawnik, wyprasować ubrania i złożyć je w szafie. Ale z każdym kolejnym pytaniem pastor widział, jak przerażenie tego młodzieńca rośnie. Gdy skończył, wydawało się, że młodzieniec za nie mówił. Więc poprosił jeszcze raz, by odniósł się do tych pytań. Wtedy chłopak odpowiedział, że przyszedł do pastora, aby omówić przyszły ślub ze swoją narzeczoną. Ale jeśli małżeństwo wymaga spełniania tylu obowiązków, to już nie jest pewny, czy nadal chce się w to ładować. Eee, także pastor trochę wystraszył tego chłopaka. Oczywiście nie mówiło tutaj o małżeństwie. Myślał, że to ten pracownik, prawda, który miał przyjść. Ale ta zabawna anegdotka przypomina nam, że małżeństwo nie tworzy się samo i wymaga pracy. Dobre, szczęśliwe małżeństwo wymaga pracy. Być może świadomość z iloma obowiązkami właśnie małżeństwo jest związane, powoduje, że z roku na rok jest zawieranych coraz mniej związków małżeńskich. Wynika to z przekonania, że małżeństwo ogranicza człowieka, ogranicza nas, nie pozwala się rozwinąć, odbiera nam wolność. Na pewno słyszeliście wiele dowcipów właśnie na ten temat, że jak już wstąpiliśmy w związki małżeńskie, to straciliśmy wolność, swobodę. Również większa ilość rozwodów w naszej obecnej kulturze stwarza taki obraz, że małżeństwo jest przeżytkiem i powoduje problemy. Znaczna część osób tworzących związki nie zawiera małżeństw, chcąc też uniknąć odpowiedzialności, zobowiązań też, które z tego wynikają. Jestem przekonany, że głównym powodem słabości małżeństwa w naszych czasach jest odrzucenie autorytetu Pisma Świętego. Jest odrzucenie autorytetu Słowa Bożego, i przekonanie, że małżeństwo właśnie jest wymysłem człowieka. A skoro tak, to człowiek decyduje, co nazywać małżeństwem, jak je organizować. A to z kolei powoduje, że często małżeństwo nie działa. Prawda? Widzimy to, że nie działa. Jeśli człowiek decyduje, jak ma wyglądać małżeństwo, to małżeństwo nie działa. Ale jak widzimy w naszym tekście, projekt małżeństwa pochodzi od Boga. Tak? To Bóg stworzył Adama i Ewę i połączył ich razem. I przypominam, że opis zdarzeń tutaj z drugiego rozdziału, z tego naszego tekstu, z Księgi Rodzaju, ma miejsce w szóstym dniu, gdy Bóg stworzył człowieka. To więc jakby Bóg cofa się do tego szóstego dnia. Tam wcześniej już czytamy w pierwszym rozdziale, w dwudziestym i 27 wierszu, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Spójrzcie na pierwszy rozdział 27. siódmego 26 i 27 wiersza, potem rzekł Pan Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I to było w szóstym dniu i tutaj mówiliśmy o tym, że Pan Bóg taki ogólny opis stworzenia nam dał, a teraz w naszym fragmencie mamy taki szczegółowy opis, jak to Pan Bóg uczynił. Czyli wygląda na to, że Adama stworzył rano, tak? Adam jeszcze zdążył nazwać wszystkie zwierzęta tak? i Ewa gdzieś tam pod koniec dnia została uczyniona e, z Adama. Mówię o tym dlatego, że możemy mieć wrażenie, czytając właśnie o stworzeniu Ewy, że minął jakiś długi okres między pojawieniem się mężczyzny i kobiety. Ale nie, oboje zostali uczynieni w tym samym dniu, w odstępie kilku lub kilkunastu godzin. I pierwsza rzecz, jaka wynika z naszego tekstu, o której czytaliśmy, że niedobrze człowiekowi, gdy jest sam, powiedział Pan Bóg. Niedobrze człowiekowi, gdy jest sam, tak? Osiemnasty wiersz, potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. To więc Pan Bóg chciał stworzyć kogoś, kto będzie odpowiedni dla Adama. Adam tak został ukształtowany przez Boga, że sam odkrył też tą potrzebę. E, pamiętacie, jak Adam, tutaj czytaliśmy, że jak Ad, Bóg przyprowadził do Adama zwierzęta, by je nazwać, to gdy Adam nazwał, to jest te zwierzęta, to jest powiedziane, że dla siebie nie znalazł odpowiedniej pomocy. Być może człowiek widział, że zwierzęta mają pary i każde z nich ma jakieś towarzystwo odpowiednie dla swego gatunku, ale jak czytamy, dla niego nie znalazła się właściwa osoba, z którą mógłby spędzać czas, z którą mógłby porozmawiać, yy, której obecnością mógłby się cieszyć. Wśród zwierząt Adam nie znalazł nikogo, kto zaspokoiłby tą potrzebę relacji, jaką odczuwał. Dopiero kobieta, którą Bóg do niego przyprowadził, była odpowiednią osobą, by ta potrzeba została wypełniona. I zobaczmy, że małżeństwo jest Bożym pomysłem, by realizować ludzkie pragnienie towarzystwa i więzi. Powinniśmy wiedzieć, że zwierzęta nie są w stanie nam tego zastąpić, choć niektórzy próbują. Tak? Wiemy, że żyjemy w takich czasach, że niektórzy próbują, niektórzy nawet próbują się zawierać związki małżeńskie ze zwierzętami. To już takie skrajności i głupoty, prawda, że że ciężko nawet to komentować, ale słyszymy to pewnie co jakiś czas, gdzieś tam może w internecie czytamy. Większość jest raczej yy, takich sytuacji, że ktoś nie chce zawierać związku małżeńskiego, ale z chęcią spędza po prostu całe dnie ze swoim psem, kotem yy, prawda, i zastępują mu tą potrzebę relacji z drugim człowiekiem. Oczywiście to nie znaczy, że każdy musi być w małżeństwie, by nie być samotnym. Pan Jezus nauczał, że są osoby, które mają taki dar, by żyć samotnie. To czytamy w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, 12 wiersz. Ale zazwyczaj, gdy przychodzi odpowiedni wiek, mamy pragnienie, by wstępować w związki małżeńskie. I to pragnienie i ta potrzeba jest od Boga i nie należy się temu opierać. Jeśli mamy takie pragnienie, by stworzyć małżeństwo, nie należy się po prostu bronić przed tym. Tak? bo Bóg dał nam takie powołanie i czytamy o tym dzisiaj w Piśmie Świętym i włożył to w nasze serce. Jeśli małżonkowie się miłują i nawzajem wspierają, to małżeństwo jest odpowiednim miejscem, gdzie nasze potrzeby emocjonalne i bycia w relacji i wszystkie inne zostaną zaspokojone. Jednak z powodu naszej grzeszności, złych doświadczeń, niewłaściwego obrazu małżeństwa wiele osób nie chce wstępować w związki małżeńskie. Choć ostatecznie zazwyczaj i tak lądują w jakichś damsko-męskich relacjach. Tak? Nawet jak nie zawierają małżeństwa, to ludzie i tak łączą się w jakieś pary, tworzą jakieś nieformalne związki. Chociaż to nie jest wyjściem, dlatego że zamiast być lepiej, to często jest jeszcze gorzej, pojawia się jeszcze więcej problemów, bo nie przestrzegają tych zasad, które Bóg ustanowił dla małżeństwa. Ale to tylko potwierdza, że Bóg tak nas ukształtował, że mamy głęboką potrzebę więzi. Właśnie takiej więzi. I Bożym zamiarem od początku było stworzyć dwie płcie, mężczyznę i niewiastę, osoby, które będą nawzajem się uzupełniać i właśnie tworzyć rodzinę. Teraz chciałbym podać kilka zasad z naszego fragmentu recepta na szczęśliwe małżeństwo, że po, jeśli chcemy stworzyć takie, jesteśmy już w małżeństwach lub chcemy zawrzeć małżeństwa, to powinniśmy takich, tych zasad się trzymać. Yy. Jeśli odchodzimy od Bożego Wzoru, mamy dużo mniejsze szanse na stworzenie szczęśliwego małżeństwa, albo w ogóle jest to niemożliwe. Jak wiemy, Bóg jest pomysłodawcą i twórcą rodziny i wie, co jest potrzebne naszym małżeństwom, by były szczęśliwe. I jest kilka zasad: prostych zasad, jasnych zasad, jednak muszą być zastosowane, żeby działały. Po pierwsze, czytamy w naszym tekście, że małżeństwo tworzy mężczyzna i kobieta, mężczyzna i kobieta, Adam i Ewa. I Biblia mówi, że tylko taki związek jest uważany przed Bogiem za rodzinę, za małżeństwo, które Bóg chce błogosławić. Obecnie, szczególnie w kulturze zachodniej, odchodzi się od tego wzoru, twierdząc, że również osoby tej samej płci tworzący związek mogą być małżeństwem. W tej chwili jest 26 krajów świata, jak na przykład Holandia, Belgia, Kanada, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Islandia, Portugalia, Argentyna, Nowa Zelandia, Francja, USA, Austria, Niemcy. I to nie wszystkie. I inne, nie wymieniłem tutaj wszystkich krajów, prawdopodobnie dojdą do tego inne, które uznały związki homoseksualne za małżeństwa. Ale jak widzimy w naszym tekście, Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, Adama i Ewę, a nie dwóch Adamów, lub dwie Ewy, tak? Stworzył Adama i Ewę. Nie dwóch Adamów, nie dwie Ewy. Jeśli to by był wzór, to tak by Bóg uczynił, ale Bóg stworzył Adama i Ewę. W rzeczywistości Biblia mówi, że związek homoseksualny nie tylko nie jest małżeństwem w oczach Boga, ale taka relacja jest z grzechem i nawet Pan Bóg mówi, że ten grzech ma pewną obrzydliwość w oczach Boga. Jest obrzydliwy po prostu dla Boga. O innych grzechach tak nie mówi. O tym nawet mówi, że to jest w Jego oczach obrzydliwe. Księga kapłańska, to jest trzecia księga mojżeszowa, 1822 mówi tak. Księga kapłańska, albo w Bibliach warszawskich, trzecia księga mojżeszowa. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną, jak z kobietą. Jest to obrzydliwość. Później w Biblii ta sama myśl jest powtórzona kilka razy. Nie będę czytał tych wszystkich fragmentów, ale widzimy w razie. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną, jak z kobietą, jest to obrzydliwe, eee, tak? tak? samo jest obrzydliwe, jak dwie kobiety się łączą i również jest obrzydliwe, jak dwóch mężczyzn zawiera taki związek. Tworzenie związku w oparciu o relacje homoseksualne z góry skazane jest na niepowodzenie i zamiast błogosławieństwa otrzyma się od Boga przekleństwo. Bóg nie może błogosławić takiego związku, niezależnie od tego, co by świat powiedział, niezależnie od tego, co w Kościele będą mówić yy, Biblia już dawno, Bóg już dawno powiedział, jakie jest jego zdanie na ten temat. Bo teraz coraz więcej tworzy się takich kościołów, gdzie no niestety nawet w kościele mówi się, że Bóg nie ma nic przeciwko związkom homoseksualnym. Pamiętam mój przyjaciel opowiadał mi, że pojechał kiedyś gdzieś za granicę no i niedziela przyszła, chciał iść na nabożeństwo. Poszedł do jednego z kościołów luterańskich za granicą no i pastor na początku wyszedł, przywitał zgromadzenie, no i przedstawił jakiegoś gościa, który właśnie był w związku homoseksualnym, też pastorem był w związku homoseksualnym z jakimś mężczyzną, no i serdecznie ich przywitał, no i mój przyjaciel mówi, w tej chwili wyszli z tego zboru. Po prostu wiedzieli, że to nie jest Boży Zbór, tam gdzie po prostu ludzie akceptują takie rzeczy, to Bóg nie może błogosławić tego. Tak więc nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Nie jest to obrzydliwością. Pismo mówi, że kolejną zasadą, yy, która wynika z naszego tekstu, a która przybliża nas do szczęśliwego małżeństwa, jest, iż kobieta ma być dla mężczyzny odpowiednią pomocą. Czytaliśmy to w 18 wierszu. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. A w 21 wierszu wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, Także zasnął, potem wyjął jedno z jego żebel i wypełnił ciałem to miejsce. Tak? To więc stworzył odpowiednią pomoc. Chodzi o to, że w ten sposób Bóg określił i przypisał rolę w małżeństwie. To mężczyzna powinien być osobą prowadzącą i głową małżeństwa i na nim spoczywa główny ciężar i odpowiedzialność za rodzinę przed Bogiem. Kobieta natomiast została dana, by być pomocą i towarzyszką mężczyzny, akceptując autorytet męża, jak mówi Paweł w liście do Efezjan, zwróćmy uwagę na czwarty rozdział listu do Efezjan 422 do 24 i czytamy tak. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, taki żony mężom swoim we wszystkim. Mąż oczywiście ma być troskliwym opiekunem dla swojej małżonki miłować ją, tak jak Chrystus umyłał Kościół, wydając zań samego siebie, mówi później Paweł w 25 wierszu. Niestety również od tej zasady coraz częściej się odchodzi, uważając to za anachronizm, czyli tak przeżytek. Tak? To, to nie jest popularne dzisiaj. Tworząc małżeństwa w oparciu o tak zwaną równość płci lub nazywa się to małżeństwami partnerskimi przez które rozumie się brak roli przewodzącej w związku. Szczególnie tą zasadę promuje ruch feministyczny, który postrzega tradycyjny Boży porządek dla małżeństwa jako zniewalanie kobiet. Jeszcze inny sposób wykrzywiania Bożego porządku dla małżeństwa to przejmowanie odpowiedzialności za małżeństwo przez kobiety, a wycofywanie się z tej roli mężczyzn. Mówi się też o tym, że coraz częściej po prostu mężczyźni nie chcą takiej roli przewodzącej pełnić. Tak? Unikają tej yy, odpowiedzialności. Widzimy to szczególnie wyraźnie w dzisiejszych czasach, w których jest wiele rozwodów, samotnych matek i przekonania, że kobieta musi radzić sobie sama. A mężczyźni, zamiast być dojrzałymi, i odpowiedzialnymi i dawać oparcie swoim żonom, unikają tego. Uciekają od tego. Mówi się coraz częściej wśród mężczyzn o tak zwanym syndromie Pietrusia Pana. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. To psychologiczne określenie postawy mężczyzny, który mimo fizycznej dojrzałości nie potrafi i nie chce zachowywać się dorośle i dojrzale i odrzuca taką postawę odpowiedzialności i pozostaje wiecznym dzieckiem, tak? Które chce dobrej zabawy, ale nie chce brać odpowiedzialności. No i mamy coraz więcej takich facetów. Super, dobra zabawa, fajne spotkania, fajna randka, prawda? Ale jak już, powiedzmy, pojawi się dziecko, tak? pojawią się jakieś konkretne zobowiązania, które trzeba podjąć, no to niestety okazuje się, że tego faceta nie ma. E, moja żona dawała korepetycję jednej rodzinie z niemieckiego i okazało się, oni mieli niepełnosprawne dzieci i okazało się, że gdy urodziło się niepełnosprawne dziecko, facet uciekł. Tak? Gdy urodziło się chore, niepełnosprawne dziecko, mąż e, uciekł. Po prostu nie chciał brać sobie na głowę chorego, niepełnosprawnego dziecka. Nawet, dwu, no tutaj Iza mi pokazuje, że dwie, dwie os dwoje dzieci się w tej rodzinie urodziło. I nieraz już słyszałem, że nawet jak urodziło się dziecko z zespołem Dauna, to mama została sama. Tak? Bo facet się zawinął i on nie chce takich e, problemów. Warto zauważyć, że hebrajskie słowo ezer, mówiące o odpowiedniej pomocy, jaką Bóg chciał dać Adamowi, nie jest w żaden sposób poniżający. Jest często używane w odniesieniu do pomocy Bożej, dla osób w niebezpieczeństwie lub pomocy wojskowej. To zwraca naszą uwagę na to, że mężczyzna w małżeństwie potrzebuje, a nawet jest zależny od pomocy żony. W ten sposób małżonkowie współpracują ze sobą. To nie jest tak, że kobieta jest jakaś gorsza, mniejsza, że jest odpowiednią pomocą. Obraz w Księdze Rodzaju jest taki, że kobieta jest brakującą częścią mężczyzny, tak jak układanka jest niekompletna, jeśli brakuje połowy elementów, tak mężczyzna jest niekompletny bez swojej żony. Bóg tak to zaplanował, że mężczyzna potrzebuje kobiety, a kobieta mężczyzny. Czytamy to o tym w pierwszym Korynkian 11.11. Obie strony są równymi osobami, a jednak mają różne role do spełnienia. Tak? Choćby widać to wyraźnie, że mężczyzna nie jest w stanie rodzić. Tak? Kobieta może rodzić, ale Bóg nie dał takiego daru mężczyźnie, chociaż próbują tak, niektórzy mężczyźni e, urodzić, no i medycyna dzisiejsza robi cuda na kiju, żeby też było to możliwe, ale Bóg tego nie zaplanował dla mężczyzn. Nie jest bez znaczenia, że kobieta została stworzona z żebra mężczyzny. Czytaliśmy w naszym tekście, że gdy Adam zasnął, e, tak, wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak, że zasnął, potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a żebra które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. A wiemy, że Adam został uczyniony z prochu ziemi. Kobieta została uczyniona z żebra mężczyzny. Wierzę, że chodzi tu o kwestię podkreślenia zależności między nimi i jedności małżeństwa, że są dla siebie przeznaczeni. Fakt, że Ewa pochodzi z żebra Adama, ma ich zbliżać do siebie, wskazywać na równość ich podobieństwa do Boga oraz mówić o tym, że żona powinna stać obok męża, bo jest częścią jego, co wyraził Adam, gdy zobaczył Ewę. Co on powiedział w trzecim wierszu? Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. To więc Adam, gdy ją zobaczył, wiedział, że ona jest z niego. Nie, wiedz... nie mówił, że jest z prochu ziemi, ale wiedział, że jest częścią jego. Jest z niego. W języku hebrajskim to podkreślenie, że kobieta jest mężatką, bo została wzięta z męża, jest jeszcze bardziej wymowne, bo Ewa jest isza, a Adam jest isz. Tak? Adam isz, Ewa isza. Kiedyś w dawnym polskim języku było takie określenie na yy, mężatkę mężyna. Tak? Teraz już nie, uży nie używamy tego. Ale właśnie tak określano, tak? Mąż, mężyna, czyli to bardziej jakby podkreślało to, że z męża jest yy, ta kobieta. Ale język hebrajski właśnie wyraża taką zależność. Isza, kobieta, isz, Adam. Zwróćmy uwagę, że Bóg stworzył zwierzęta i przyprowadził je do Adama, żeby nadał im nazwy. Nadanie imion zwierząt nie dotyczyło jedynie gramatycznych zwrotów, ale przez nazwy Adam identyfikował ich naturę, i określał przydatność dla niego jako partnera. Wśród zwierząt znalazł takiego partnera? No nie znalazł. Nie znalazł, prawda? Nie było odpowiedniej osoby. Możemy się zastanawiać, dlaczego Bóg przyprowadził zwierzęta do Adama, wiedząc, że nie znajdzie wśród nich odpowiedniej osoby. Wydaje się, że Bóg uczynił to dlatego, by Adam rozumiał, że w świecie zwierząt nie znajdzie towarzysza życia i żeby nigdy nie myślał, że tam powinien szukać. No, w świecie zwierząt nie znajdzie człowiek towarzysza życia. Takiego, jakiego Bóg by chciał, żebyśmy e, znaleźli. Wydaje się, że część osób tego dzisiaj nie rozumie. Następnie Bóg czyni Ewę i także przyprowadza do Adama. Zobaczcie, Bóg przyprowadza do Adama Ewę, by zobaczyć, jak ją nazwie. Prawda? Czy Adam rozpo rozpozna w niej? Kogo w niej rozpozna? Jaką naturę w niej rozpozna? Adam, widząc ją, jest zachwycony. I mówi, że jest ona częścią jego, pochodzi z niego, z jego ciała i choć jest inna, jest człowiekiem i dokładnie jest tą osobą, której on potrzebuje. Dokładnie jest taką osobą. I w tym tekście również pierwszy raz pojawia się poezja hebrajska. Na widok kobiety Adam układa hymn pochwalny. Prawda? Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatka, gdyż z męża została wzięta. I można powiedzieć, że Adam zakochał się w Ewie od pierwszego wejrzenia. No tylko ją zobaczył, od razu się w niej zakochał. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. A na jej widok ułożył właśnie ten hymn, co powtarza się do dzisiaj. U niejednego mężczyzny miłość do kobiety wyzwoliła romantyczną naturę, przez którą wyrażał swoje uczucia, może przez wiersz, może przez jakąś pieśń, może skomponował coś dla niej, może napisał list miłosny, czy jeszcze w jakiś inny sposób wyraził swoje uczucie do kobiety. Nawet jest cała księga w Biblii, gdzie przez poezję wyrażane są miłosne uczucia mężczyzny do kobiety i też kobiety do mężczyzny. To jest księga pieśni nad pieśniami. Prawda? Często gdzieś te fragmenty są cytowane podczas ślubów, Yy, nawet jakieś przysięgi z tej księgi. Drodzy, kolejnym warunkiem, który przybliża nas do szczęśliwego małżeństwa jest jeden mężczyzna jedna kobieta na całe życie. No, trudny temat, prawda? Jeden mężczyzna jedna kobieta na całe życie. Takie było Boże zamierzenie od początku. Jest to wzór dla człowieka. Bóg nie stworzył jednego Adama i kilka kobiet. Nie stworzył trzy Ewy, dwie Ewy i jednego Adama i też odwrotnie, Prawda? Bóg stworzył jednego Adama i jedną Ewę. Znowu tutaj widzimy, jak bardzo ludzie wykrzywili ten obraz. Choćby w Islamie, no zobaczmy, prawda, albo w innych kulturach. Kiedyś nawet pewien pastor mi opowiedział, że pojechał do Afryki, no i było na bożeństwo. No i pastor miał siedem Jak To pastor, siedem żon? Prawda? jaka historia, po prostu ludzie. Nie? No ale okazało się, że pastor nawrócił się, gdy już miał te siedem żon. Tak? Nawrócił się tam z jakiegoś tam plemienia, gdzie tam było wielożeństwo No już tam było wiele żon. No i teraz co zrobić? Którą żonę odprawić? Pierwszą, siódmą, prawda? No i więc on pozostał przy tym stanie i miał te wszystkie żony. No ale zobaczcie, to dzieje się tak dlatego, że od, chodzi, odeszliśmy od tego Bożego wzoru. Ludzie odeszli od tego Bożego wzoru i bardzo szybko odeszli. Czytamy, że Lamech w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju już miał dwie żony. Tak? Który był dosyć okrutnym człowiekiem. To no więc na początku był wzór, jeden mężczyzna i jedna kobieta na całe życie. Ale niestety grzech spowodował, że ludzie zaczęli tworzyć nie takie małżeństwa, jak Bóg by chciał żeby tworzyli. I Pan Jezus podkreślił to w XIX rozdziale Ewangelii Mateusza, że Bożym zamiarem od początku było, by ludzie się nie rozwodzili i żyli w monogamicznych związkach na całe życie. Jednak grzech spowodował, że nastąpiły rozwody, też ludzie zaczęli praktykować wielożeństwo. Oczywiście to nie znaczy, że osoby, które są w kolejnych małżeństwach nie są w stanie zbudować szczęśliwego związku. Ale każde kolejne małżeństwo lub wielożeństwo niesie ze sobą problemy i dodatkowe obciążenia, z którymi musimy się zmagać w nowych relacjach. Kiedyś moja żona opowiadała mi o takiej książce, wprawdzie ja jej nie czytałem, ale ona czytała Żona mormona. I tam akurat w tej kulturze mormonów jest właśnie wielożeństwo praktykowane. I właściwie czym więcej masz żon, to tym lepsze miejsce uważają, że będziesz miał w niebie. To więc ci mormoni mają najmniej po 10 żon. I Iza mi opowiadała, jakie tam toksyczne relacje się tworzyły w tej rodzinie między też tymi kobietami, między tymi dziećmi, które tam po prostu gdzieś tam były z tych kobiet. I ta rodzina no, była w całkowitym rozkładzie. Ale właśnie to wynika z tego, że odchodzimy od Bożego porządku i każde kolejne małżeństwo albo każde odejście od tego Bożego wzoru będzie stwarzało kolejne problemy, kolejne trudności i nie poprawi jakości małżeństwa, Prost przeciwnie, będzie coraz trudniej w naszych relacjach małżeńskich. Czym dalej odchodzimy od tego, co Bóg ustanowił, tym trudniej zbudować dobre małżeństwo. Jak czytamy Biblię, to widzimy, jak szybko właśnie człowiek odchodzi. Tak? Już zaraz lamech, yy, kolejne, to jest chyba trzecie albo czwarte pokolenie, po Adamie już widzimy, że po prostu tworzy zupełnie jakieś takie... Yy, związki, których Bóg nie chciał, aby czyniono. Nawet jest bardzo okrutnym człowiekiem, tam czytamy. I jest dzisiaj wiele nieszczęśliwych rodzin, a także mnóstwo rozwodów i powtórnych małżeństw, ale zawsze u źródła problemu leży grzech. To nasza grzeszna natura, egoizm, złe pragnienia, niechęć do zapierania się siebie, nałogi, zdrady, brak przebaczenia, złość, gniew, pycha i wiele innych powoduje, że ciężko nam zbudować szczęśliwy związek małżeński. I Bóg chce rozwiązać i rozwiązał ten problem naszego grzechu w Chrystusie. Ale należy w Jezusa uwierzyć. Wiara w Chrystusa nie tylko jedna nas z Bogiem i daje nam życie wieczne, ale stwarza dobry fundament do zbudowania szczęśliwego, błogosławionego małżeństwa. Gdy oboje małżonków wierzą w Chrystusa i kochają Go, to z pomocą Ducha Świętego będą dążyć do miłowania siebie nawzajem, taką miłością, jaką umiłował nas Jezus Chrystus. A ta jest niezniszczalna. Pamiętam, że dawno temu na jednej z ewangelizacji wyszedł brat, który składał świadectwo i powiedział, że jego żona nie musi się obawiać, że on przyjdzie do domu pijany. Nie musi się obawiać, że on ją zdradzi. Nie musi się obawiać, że ją opuści, gdy urodzi się chore dziecko albo pojawią się długi czy jakieś problemy. I powiedział, nie musi się tego wszystkiego obawiać, bo ja kocham Chrystusa. Czyli miłość do Chrystusa zbliżała go do jego żony i dawała mu siłę, żeby kochać jego żonę. I odwrotnie, miłość kobiety do Chrystusa tak daje siłę jej do tego, żeby kochać mężczyznę, może czasami trudnego, z trudnym charakterem. prawda? Iza się uśmiecha. Nie. <laughs> Nie? Ale tak jest. No, miłość mężczyzny do Chrystusa i miłość kobiety do Chrystusa daje nam siłę, żeby kochać siebie nawzajem. Dlatego też, gdy chrze jako chrześcijanie myślimy o ślubie, to powinniśmy brać pod uwagę jedynie osobę wierzącą w Jezusa. Jeśli natomiast jesteśmy w relacji, gdzie jedna z osób jest niewierząca, to powinniśmy w takim małżeństwie no, trwać. Dawać dobre świadectwo i modlić się o to, aby mój współmałżonek nawrócił się. Może kiedyś Bóg da nam taką łaskę i pomimo tego, że Mamy niewierzącego współmałżonka z czasem, przez nasze świadectwo, przez mu Ewangelii, w wyniku Bożego miłosierdzia i łaski Bożej ta osoba się nawróci. Kolejna rzecz, czwarta rzecz widzimy w naszym tekście, że potem, gdy Adam rozpoznał w kobiecie swą żonę, towarzysza życia, to złączyli się ze sobą, stając się jednym ciałem. Czytamy o tym w 24 wierszu. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, staną się jednym ciałem. Należy pamiętać, że Bóg zaplanował seks dla małżeństwa jako dopełnienie ich relacji. Seks w małżeństwie jest wspaniałym Bożym darem, by umocnić więź między żoną a mężem i jeszcze bardziej zbliżyć ich do siebie. Jak powiedział apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, siódmy rozdział, piąty wiersz, że małżonkowie nie powinni unikać współżycia ze sobą, chyba że za wspólną zgodą, by oddać się modlitwie. Bóg nie jest przeciwko seksualności człowieka, jak to Niestety jest czasami przedstawiane. Myślę, że w kościele rzymskokatolickim tam często jest to tak przedstawiane, że to jest złe, prawda? W ogóle te kwestie seksualne to jest złe. Nie mówić o tym, nie yy, nie wykładać tego, ale Biblia mówi bardzo wyraźnie na temat tego, że to jest sfera, którą Bóg również zaplanował i stworzył, ale ograniczył do małżeństwa. Jednak po upadku grzech w grzech seksualność uległa zepsuciu. Pojawił się wstyd. Czytamy w naszym tekście, że się nie wstydzili, gdy razem e, oboje byli nadzy i nie wstydzili się, ale to się zmieniło. Później po upadku pojawiły się porządliwe myśli i pragnienia, a pożądanie zostało wypaczone i użyte do niegodziwych celów. Ale na początku nic takiego nie miało miejsca. Jak czytamy w 25 wierszu, Adam i jego żona byli oboje nadzy i nie wstydzili się. Niektórzy tam się w szkole na przykład uśmiechają. Tak, ale no tak było. Mieli czyste myśli, czyste pragnienia, nie było zła. Natomiast wraz z grzechem seksualność człowieka uległa zepsuciu. Dlatego zaszła konieczność, by Bóg dał ograniczenia w realizacji seksualności i zawęził ją do małżeństwa. Wszelkie kontakty, Biblia mówi, seksualne i realizacja pragnień seksualnych poza małżeństwem są grzechem. Weźmy sobie do serca, co mówi list do hebrajczyków, 134 Małżeństwo niech będzie weczcił wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Tak więc Bóg nie jest przeciwko seksualności człowieka. Jest przeciwko, kiedy te pragnienia seksualne są realizowane poza związkiem małżeńskim. Seks w granicach małżeństwa jest błogosławiony przez Boga i służy do budowania związku, ale poza małżeństwem staje się często przekleństwem powodem cierpienia i krzywdy wielu osób, ściągając na nas Boży gniew. Diabeł i świat próbuje nas przekonać przez media, filmy, obrazy i opinie bezbożnych ludzi, że Bóg ograniczył seks do małżeństwa, bo nie chce, by człowiek był szczęśliwy. Prawda? Często taki przekaz jest nam przedstawiany. Ale Biblia mówi, że jest to kłamstwo. Jest zupełnie odwrotnie. Dlatego, żebyśmy byli szczęśliwi, i nasze małżeństwa były błogosławione przez Pana. Powinniśmy dbać i się pilnować. Było, że było nieskalane. Zobaczcie, ile złych rzeczy się dzieje z powodu właśnie wypaczenia tego życia seksualnego. Ile cierpień, ile nadużyć, ile morderstw, ile wykorzystań człowieka. Prawda? Należy pamiętać, że zjednoczenie seksualne jest czymś więcej niż tylko relacją fizyczną jest ono dopełnieniem zjednoczenia emocjonalnego i duchowego. Jeśli tych rzeczy zabraknie w małżeństwie, również współżycie małżonków może być mało zadowalające i satysfakcjonujące. I ostatnia rzecz, która pomaga nam zbudować szczęśliwą rodzinę, a która wynika z naszego tekstu, czytamy w 24 wierszu, zobaczcie. I opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Chciałem zwrócić waszą uwagę na kwestię opuszczenia ojca i matki. Nowy związek mężczyzny i kobiety jest samodzielną, intymną relacją między nimi i powinni oni dbać, by ich małżeństwo opierało się na nich i na Bogu, a nie na osobach trzecich. Tak? Nie chodzi tutaj o to, że gdy zawieramy małżeństwo, to koniecznie musimy opuszczać rodziców, ale powinniśmy chronić nasz związek, by nie opierał się na osobach trzecich i by trzecie osoby się do niego nie wtrącały. Mamusia teściowa, teściu, tak? Może dzieci, bo to też są osoby trzecie, że związek powinien się opierać na żonie i mężu, tak? Ale jeśli dzieci chcą rządzić w małżeństwie i to one decydować o tym, jak ma się rozwijać e, małżeństwo mamy i taty, to też również nie jest dobre. Tak więc powinniśmy chronić naszą relację. Tam, gdzie fundamentem małżeństwa nie jest Bóg i małżonkowie a rodzice, teściowie lub dzieci często dochodzi do problemów, bo relacja małżonków nie jest pierwszorzędna. Mówiąc kolokwialnie, mąż, jak i żona powinni rozumieć, że dla dobra ich związku małżeńskiego nie powinni pozwalać, by w ich małżeństwo wtrącali się teściowie, rodzice i dzieci. Chyba, że chcą oni wspierać małżeństwo w jeszcze większym zjednoczeniu i miłości. Tak? Bo czasami są problemy no i potrzeba tam jakiejś mediacji, prawda? Potrzeba jakichś rozwiązania. Jeśli tak, wtedy, no to oczywiście, nie? Tak więc, jeśli jesteś samotnym i zadowalaś się pozostawaniem w tym stanie, Słowo Boże mówi, by użyć swojego stanu wolnego, aby poświęcić się Panu i Jego dziełu. Bycie samotnym nie jest niczym złym. Jeśli jesteś samotnym, ten stan Ci odpowiada, jest to dobre dla Ciebie. Poświęć się w służbie dla Pana, siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian 35. Tak? Biblia zachęca nas nawet do takiego stanu, że mamy wtedy więcej czasu, Tak, ale nie wszyscy są w stanie żyć samotnie. Większość ludzi raczej nie jest w stanie żyć samotnie. Ale jeśli jesteś samotnym, e, to poświęć się dla Pana. Jeśli pragniesz się ożenić, albo e, zawrzeć związek małżeński. Słowo Boże mówi, wzrastaj w pobożności i czystości i szukaj partnera, który jest oddany Panu Bogu i z nim po prostu możesz utworzyć taki związek. Wasz związek jest na całe życie i powinien być skoncentrowany na Bogu, tak aby dawał świadectwo miłości Chrystusa do Kościoła. Jeśli jesteś natomiast w związku małżeńskim, Boże Słowo mówi, żeby rozwijać swoje małżeństwo w taki sposób, by, mógł on by mogło ono odzwierciedlać Chrystusa i Kościół w tym samoludnym, szukającym przyjemności zgubionym świecie. Pracujmy nad tym. To jest wyzwanie, aby nasze świadectwa były świadectwem dla tego zgubionego świata. Jeśli będziemy mieli szczęśliwe małżeństwa, wydaje mi się, że to będzie przemawiało do świata, tym bardziej, kiedy no, widzimy, co się dzieje w świecie. Coraz mniej jest szczęśliwych e, małżeństw. A Chrystus będzie nas w tym błogosławił. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest żywe, które jest prawdziwe. Ty, Panie, stworzyłeś małżeństwo, to jest Twój projekt. Nikt z nas tego nie wymyślił. I widzimy, że ten projekt jest kontynuowany od założenia świata ale też z powodu upadków w grzech widzimy, jak bardzo wiele rzeczy zostało w tym projekcie, Boże, zmienionych przez człowieka, przez szatana, wykrzywionych, aby małżeństwo nie działało. Boże, pomóż tworzyć nasze małżeństwa w taki sposób o te zasady, o których dzisiaj mówiliśmy, aby nasze małżeństwa mogły być szczęśliwe i mogły być przez Ciebie błogosławione. Abyśmy nie mówili tak jak świat mówi, że będąc w małżeństwie popełniliśmy największy błąd życia albo straciliśmy wolność i widzimy często takie narzekanie jednego małżonka na drugiego. Panie, pomóż, żeby nasze małżeństwa były takimi związkami, których będziemy się miłować, kochać, wspierać, zachęcać i które właśnie będą dla tego zgubionego świata świadectwem Twojej miłości, Panie Jezu, do Kościoła. Um, Amen.